0: Gente, então, sejam todos bem-vindos ao nosso quinto podcast, Marianas, Mulheres que Inspiram. Hoje tem uma convidada muito especial, que é a Beth Cota. Ela é especial principalmente para a Marciele. Marciele é a fundadora das Marianas e a Beth tem uma história muito forte com a Marciele. Hoje é um momento de gratidão, Marciele. Uh, ah, não. sempre.
1: Hoje em especial, né? Fala sério. Com a mulher que me inspirou e que me inspira constantemente, Beth. O tema é oportunidades
0: que transformam vidas. Por que esse tema, Marciele, e por que a Beth tem essa importância fundamental em ter transformado a sua vida?
1: Nossa, maravilhosa a sua pergunta, porque eu vou ter a oportunidade de mais uma vez externar aqui a minha admiração por essa pessoa, sabe? E quando a gente ainda... Traz mais um recorte, uma mulher, uma mulher apoiando uma outra mulher, né? Na verdade, ela permitiu com que essa Marciele aqui do lado de cá, euzinha mesmo, me transformasse nesta mulher. Dizem que de vez em quando eu sou referência, sabe? Nem que seja lá em casa, então tá tudo certo. Mas ah, esse, esse tema, é, Karina, ele para mim faz muito sentido, porque tudo na minha vida começou a partir do momento que me entregaram a primeira oportunidade. Para quem já ouviu o nosso podcast lá no comecinho, presta atenção, lá a gente conta um pouquinho da nossa história, e aí eu conto que voltei a estudar, a mais velha, enfim, foi nesse momento que eu me encontrei e que eu entendi realmente que a vida avança, a maturidade chega e as oportunidades também. E junto com tudo isso, no caminho, nessa jornada, veio a Betcota na minha vida, essa mulher que eu admiro demais, na época que eu voltei a estudar, foi quando essa mulher era diretora da escola e só ela que no, na hora que eu cheguei lá, ela falou, pensou assim bom, eu acho, né, vou ter oportunidade agora de perguntá-la, porque os alunos da classe perguntaram assim, nossa, é, você é a professora substituta? Isso, gente, Foi. oitava série, então eu tinha você coleguinha você tinha anos? Eu tinha 21 e, então, e de manhã, tudo da manhã, todo mundo 13, 14 anos só nessa, só adolescente todo mundo ainda tinha lápis de cor no, na mochila Isso, sério, eu, eu tinha magia. que não é, eu tinha que chamar de coleguinha e ela, não, ela já, logo que cheguei, gente, ela já me viu como uma mulher, porque ela já sabia um pouquinho ali da história, que eu já tinha uma filha, no, e já, também já tinha um filho nessa época, o Lucan tinha três anos, e enfim, tudo começou a partir disso. Então, só para que ela conte um pouquinho, a gente vá entrando um pouco mais nessa história, mas só pontuando o porquê desta, deste tema, né? oportunidade que transformam, porque a Beth Cota foi uma mulher na minha vida, e eu Acredito que de muitas outras mulheres que entregou oportunidade, que realmente fez com que eu e muitas outras se transformassem hoje em grandes mulheres. Mulheres Sensacional. De referências.
0: Na época, você era diretora, né, Beth? É, quem era a Marciele naquela época? Como que você a viu? Então, bom dia a todas
2: vocês que estão nos ouvindo nesse momento. <coughs> É um prazer estar aqui agora, hoje, na Casa das Marianas, principalmente participando desse momento tão especial, com duas mulheres especialíssimas, e uma outra aqui nos bastidores, que é a Giovana, que eu adoro muito, meninos, Begona, muito obrigada pelo Mara. convite, e principalmente aqui com a Karina, que eu já tive o privilégio de acordar de madrugada e assistir o Bom Dia Minas algumas vezes, com a participação dela na Globo, enfim. Gente, Marciele, Marciele surgiu na minha vida no momento que eu precisava muito dela e eu não sabia, As <risos> não foi eu que é surgiu é na vida outra. dela não, eu em 2004, em 2004, outubro de 2004, início de 2005, chega Marciele lá pedindo uma oportunidade para estudar, um mulherão, e você já era aluna da escola em 2004, não era Marciele? Hum,
1: não, não, eu Você entrei naquela... Você entrou em 2005. É, é, isso, isso, isso 2005. em 2005 que eu comecei. Eu assumi
2: a direção da escola, da maior escola da nossa região aqui, Mariana, Ouro Preto, Tabirito, uma escola imensa no bairro Cabanas, um bairro muito complexo, muito heterogêneo, e a escola vinha passando por alguns problemas... E quando surgiu a Marciele, que muitos, muitos alunos confundiram ela com a professora, eu já vi como uma oportunidade também, para mim e para ela. Ela veio me pedindo oportunidade, mas eu a vi como oportunidade. Eu falei assim, não, seja muito bem-vinda, você, você é um direito seu estudar na parte
0: da manhã. É um direito seu. Verdade, tá? ter isso também. É, você, vai você queria pra... estudar de manhã por causa do, dos seus filhos, que era mais Isso, fácil é, Na verdade, não
1: foi um, um, um desejo. Na verdade, na época eu era casada e meu marido condicionou. Não, vai voltar a estudar, mas tem que ser de manhã, não faz ah, sentido. Ah, por causa de ciúme, essas coisas, é, não pode estudar à noite. É, naquela época, né? Enfim. É, entendi.
2: <risos> mas a Marciele chegou e aí eu, ela, eu gostei da maneira como ela me abordou, da conversa que nós tivemos. E eu percebi nela uma liderança. E aí eu estendi as mãos para ela e ela começou a vir com ideias maravilhosas para a escola. Ela implantou, com, lógico, um apoio, com o apoio da escola. Nós tínhamos na escola alguns, algumas crianças, o que é normal, que davam alguns problemas de disciplina Então, era uma escola que estava pequena para um número muito grande de alunos. Então, o recreio era um pouco conturbado. conturbado. E com a vinda da Marciele, né as crianças, os adolescentes estranhavam aquela mulher enorme, linda, maravilhosa, no meio. mãe mãe ainda no meio da, em meio da meninada, então ela começou, ela montou uma turminha dela e começou a monitorar o recreio a gente. E um o comece... nome recreio, recreio, recreio legal. legal, recreio legal, o nome é sensacional. <risos> e né? eu ela Bete, nós queremos fazer isso, 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 você pode contar comigo. Então Foi. começou com brincadeiras monitoradas, com teatro, brincadeiras de palhaço, e tinha mais algumas pessoas que faziam parte dessa turma também. Sim, com a isso, rádio, a Rádio Escola, é esse, o, jornal, o escola jornal Escola em Ação. Isso. Escola em Ação era um jornal que circulava na comunidade e, por final, com esse grupo que a Marcela implantou na escola, nós começamos a ter patro, patrocinadores para o jornal, anunciantes no jornal, enfim... Isso. É, eu comecei a observar na Marciele e eu vi que ela tinha um grande potencial, potencial de liderança, ela conseguia, ela conseguia aglomerar pessoas em torno dela. Né? E eu sempre gostei muito disso, né? nós temos que formar novos líderes, e, e a nova liderança vem da juventude. E hoje ela fala que ela se inspira em mim, se inspirou em mim, mas hoje eu me inspiro muito nela também. Eu tenho a Marciele como um grande exemplo de superação. Uma mulher que não tinha nem o primeiro grau completo. Ela conseguiu tirar o segundo grau, ela fez a EJA. Foi. E, ela, eu, e ela, eu, um dia eu virei para ela e falei assim, vai que o mundo é seu. Foi mesmo. E, ela foi. <risos> e
1: ela foi. E eu fui tudo. E ela
2: foi, eu só vi uma aqui e ali. Um dia eu vejo uma foto de Marcelo na Unesco. Eu olhei e falei assim, nossa, que orgulho. Sim. Sabe? Não para mim não, o orgulho para nossa cidade, que infelizmente... <coughs> não soube dar a ela o devido reconhecimento. Marcele hoje é uma mulher que transforma vidas. E eu consegui ver isso nela, e eu acreditei nela e apostei. Eu sempre... Ela, ela, com o tempo passou, ela foi embora, coisas, várias coisas aconteceram na vida dela, uhum. mas ela sempre voltava. E a cada vez que ela voltava, ela, ela voltava com novos objetivos, novas conquistas, e o principal de tudo, Objetivos e conquistas transformadoras. Objetivos e conquistas de transformação social. Ela sempre buscou isso. Eu não sei se é porque ela passou por tantos desafios na vida dela, na família. Então, ela sempre preocupou em melhorar a vida de outras pessoas. É isso aí, gente... É difícil de encontrar. Você fica, pessoas, você fica até assim. emocionada né? corpo, então, Hoje tá... ela, ela, ela me inspira muito. Hoje eu tenho Marcele, quando às vezes eu fico assim, ai meu Deus, vontade de chutar o balde. <risos> ai o comércio tá fechado. Não, a Marcele, onde ela chegou, ela fala que ela se inspirou em mim. Não, eu tenho que continuar sendo inspiração. Mas então ela é... te obriga a não desistir a não desistir e eu não a Marcella é um grande exemplo para todas e quando ela idealizou esse grupo Marianas Mulheres que Inspiram consolidou tudo de que nós eu imaginava para ela sabe ela, ela está dando um retorno para nossa cidade que a nossa cidade ainda desconhece o poder dessa mulher
1: Olha. Onde, eu <risos> estou,
2: onde eu estou onde eu estou em qualquer lugar que surja necessidade, que surja oportunidade, eu tenho que falar da Marcelle. Vocês conhecem a Marcelle? Eu tenho que falar do Mariana, as Mulheres que Inspiram, eu tenho que falar da Marcelle. Porque é um exemplo de superação. Uma mulher negra, pobre, veio de uma família pobre. Hoje ela pode estar com a vida dela estabilizada por conquista e mérito dela. Mas vem de uma família pobre, que eu conheço um pouco da história dela. Moradora do bairro Cabanas, que é um bairro que eu tenho maior orgulho em Mariana, mas é uma periferia, que muitas pessoas que moram lá são taxadas, são prejulgadas. É. Muitas pessoas apontam o dedo para quem mora lá. Verdade, verdade. E ela saiu de lá. Ela é um exemplo. É um bairro que eu, eu, eu particularmente falo que eu, a minha segunda casa é aquele bairro. Eu gosto muito de lá, gosto muito das pessoas de lá. Então, a Marciele é um exemplo de
0: superação, é um exemplo a ser seguido, é e um exemplo para todas nós. Essa oportunidade que você deu para a e que ela aproveitou brilhantemente, você deu para outras pessoas também? Que não aproveitaram ou que aproveitaram também? Karina, eu sempre falo que nós não podemos nunca
2: fechar as portas para ninguém e nunca prejulgar ninguém. Se a pessoa chegou perto de você, te pedindo ajuda, às vezes ela não, ela não foi explícita, mas se você percebeu que ela precisa de ajuda, você tem que dar oportunidades. Eu dei oportunidades, assim como eu também eu tive minha oportunidade, eu encontrei pessoas que me deram oportunidades na vida. Eu acredito que eu dei muitas oportunidades para as outras pessoas. Não sei para quem, de vez em quando várias pessoas chegam para mim, Beto, eu te agradeço muito por isso, por isso eu falo assim, o que, que eu fiz por você? <risos> é, é sério, não, não sei, não sei, mas é aquilo. Às vezes uma palavra, às vezes o, o sentar, conversar, o ouvir, às vezes você tem a palavra certa no momento certo. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra. Às vezes ela pessoa precisa de uma influência. Eu não tenho dinheiro, mas muitas vezes eu uso meu nome para ajudar. Então, você, ninguém tem tão pouco que não possa doar, não. Ninguém tem tão pouco que não possa doar. Então, você nunca pode deixar de estender a mão para quem precisa. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, às vezes a pessoa precisa de um emprego. Às vezes eu não tenho emprego para dar, mas eu conheço alguém que possa ajudar. Às vezes eu não consigo ajudar a todos, mas eu conheço outras pessoas que possam ajudar, é. que podem ajudar. Então você tem que abrir oportunidades. Mas, porém, Marciele teve a oportunidade dela. Eu confiei nela. Não sou eu, como outras pessoas também, mas é fundamental algo que ela buscou para a vida dela. Foi estudar, estudar. Eu sou uma pessoa que eu formei, tirei, concluí meu curso superior em 2004, com, em 2000, no ano de 2004, com 44 anos de idade. Formei em pedagogia. Você também
0: estudou depois, foi? Olha, eu Sensacional, comecei. a inspiração realmente, é, a história total, é.
2: total, gente. Eu entrei para a faculdade de pedagogia aos 40 anos. Era Por uma que, que você sa saiu da escola porque casou? Eu fi fiz o segundo grau, tirei o segundo grau, casei. Não, não tive oportunidade para estudar mais, o curso que eu queria fazer não tinha em Mariana, era particular, eu não tinha como ir em busca desse curso, né? não tinha federal, e aí depois veio ter o curso em Mariana, pedagogia, eu fiz, né? quatro anos, em 2004, eu, eu entrei fiz o curso de pedagogia, formei, fiz pós-graduação em gestão da educação, e fui em busca do meu sonho, e eu acredito muito na educação, não adianta nada, você é jornalista, se você dec decidir mudar totalmente o foco, o seu foco de profissional, você vai ser esteticista, você vai ter que estudar. Tem que estudar. Eu posso, eu faço, hoje, eu, eu, eu não saí da área de educação, porque eu nunca vou deixar a educação, mas hoje eu já mudei meu foco, eu estou na área de moda, bijuteria, eu sempre trabalhei com isso, mas como um complemento de renda, e nunca tive a oportunidade, nem a coragem de me dedicar a isso, mas eu estou tendo que estudar, adquirir conhecimento técnico, é, Novos conhecimentos para eu me profissionalizar, para eu seguir as tendências de moda. Tô tendo que fazer vários cursos, cursos rápidos que eu faço até pela internet mesmo, mas eu tenho que aprender novas técnicas, uhum. estudando. Sim. Agora, a formalização é necessária, não basta que eu estenda a mão para uma pessoa, ela segura minha mão e ela caminha. Ela tem que continuar avançando. Eu, você te... não pode
0: ser uma muleta pro resto da vida, nunca, né? Nunca,
2: nunca. A pessoa tem que aprender, você dá a oportunidade. Agora o resto é com tem você. É. Abri a porta te coloquei ali,
1: agora caminha, o mundo é seu. Verdade. E aproveitando esse gancho, agora que lançamos a partir de hoje o nosso 10 minutinhos ao vivo no Instagram, para rolar a pergunta para nossa convidada. Aí tem uma pergunta e a gente já vai encerrar aí a transmissão porque para que você ouça, né, o nosso podcast, Sim. vai a pergunta aqui para a Beth, Karina. Olha, a Ana Pereira do nosso grupo Mariana as Mulheres que Inspiram que faz bordado, inclusive Carina. gente, ela é incrível ela faz máscara maravilhosa lá, fez com a logo, Ana que olha, a Karina tá esperando a dela tá quer uma de presente pois é, pois é, <risos> Beth, a Ana tá perguntando, bom, fez tudo isso, né, que você tem que você fez na minha vida e tem feito isso na vida de outras pessoas assim, que eu sei, ela que não quer dar nome, sabe Karina, ela tá perguntando, e como ser tão poderoso Poderosa, porque a Beth é referência aqui na, na, na cidade, para gente, né? Ela tá perguntando, tá faz tudo isso e é uma mulher poderosa. Como consegue ser tão poderosa, Beth? A ah, gente,
2: o que é o poder? Eu, eu não sei, eu não sei porque falam isso. Sinceramente, eu não
0: sei. Eu acho que todos nós, todas nós, temos o nosso poder. Só de você ter voltado a estudar depois dos 40, fazer faculdade com 40, pós-graduação, eu já estou te achando muito poderosa. E como você vai dizer que não é poderosa? É, não é? É, é você ter coragem é você acreditar em si
2: Aninha, eu conheço a Ana ah, eu chamo ela de Aninha ah, eu conheço também. a Ana desde criança Ana. <risos> oh, Aninha, é, o poder está dentro de cada um, todas nós somos mulheres poderosas, você tem que acreditar no seu potencial, assim como a Marcella acreditou no potencial dela naquele momento ela não acreditava, mas teve que chegar não. alguém e mostrar, gente, o poder está em nossas mãos, viu menina você que está aí me, me, me ouvindo aí encostadinha aí, ó <risos> Você mesma de blusa vermelha. <risos> nós somos mulheres poderosas, mas nós temos que confiar e acreditar no nosso potencial e ir atrás. Hoje, eu não tenho problema com a idade. Eu fiz 61 anos agora em fevereiro. Ó, oh, tá bem demais. É, Tô é, bem, é, não, é. Com carinha de 40. Ah,
1: tá <risos> ótima. Gente... A gente ama. <risos> a gente ama essa palavra 40. É, adoro essa idade.
2: Enfim. E hoje eu estou mudando totalmente o rumo da minha vida. Eu quero montar um atacado de bijuteria aos 60 anos de idade. Eu fico pensando, meu Deus do céu, daqui 20 anos eu estarei com 80. Será que eu estarei viva até lá e eu estou entrando num outro projeto? Então, Aninha, é você acreditar em si. Você é uma mulher poderosa, transformadora. É, confie no seu potencial. Vá em busca de novos conhecimentos. E, principalmente, gente, saiba ouvir as pessoas.
0: Verdade.
2: tenha saiba se colocar no lugar da outra pessoa que te procura vamos parar de julgar o próximo de prejulgar. De... ninguém sabe o que o outro está passando não é? isso é fundamental isso é fundamental agora né, eu não sou uma mulher poderosa nós somos mulheres poderosas todas nós temos o poder nas mãos nós temos o poder de transformar o que nós quisermos tá a gente que precisa entender isso.
0: Tá. mas eu queria entender um pouco da sua trajetória, você me disse que voltou a estudar depois dos 40 e aí você voltou a estudar, aí eu, eu fico pensando, uma, você não chegou a dar aula você já foi direto para para direção depois não. foi secretária de educação, como que tudo aconteceu na sua vida e por que essa rapidez toda? eu
2: fui fazer, eu tirei, eu fiz o científico científico não, supletivo do segundo grau, eu não dava conta de sala de, sala de aula, não, não dava conta de escola, me desculpem gente não, 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 não sigam esse exemplo não mas eu vou te explicar por quê. Eu não, eu não conseguia ficar sentada numa carteira. Muitos anos depois que eu fui descobrir por quê. Depois eu falo sobre isso. É, eu eu fiz o supletivo naquela época, porque eu não tinha paciência de ficar estudando, de ficar sentada numa sala de aula. Depois eu tinha, sempre que ser professora, desde criança. Aí eu fui fazer o magistério aqui em Mariana. Então eu fiz as disciplinas do curso de magistério. E fui dar aula. Fiz um concurso na prefeitura e passei. Fui para sala fui, fui de sala de aula durante muitos anos. Em do, eu comecei a dar aula em 94, 1994. Fiz o concurso da prefeitura, passei. Em 2004, é que eu assumi o cargo de direção dessa escola, onde a Marciele foi ser aluna.
0: E foi quando você voltou a estudar?
2: Em, em 2004, eu já fiz a matrícula para o curso de pedagogia, eu voltei a estudar, eu era diretora e fazia pedagogia. Então, vocês
0: duas voltaram a estudar no mesmo ano, olha é. que coincidência, foi em é. 2005 que você entrou para a escola é. e ela também e voltou ela... para a faculdade, foi para a faculdade. faculdade. faculdade.
2: Sim. Concluí a faculdade em, um ano, em, em quatro anos e no ano seguinte eu já fui para a pós-graduação, em gestão da educação, eu sempre uhum. gostei muito da educação. E, e foi paralelamente não no período que eu estava na direção da escola mas paralelamente, paralelamente à sala de aula ao ser, em, a, a ser, em ser professora eu comecei, eu fui fazendo bijuteria também como complemento de renda, sempre gostei de trabalho manual, eu amo e foi assim, minha trajetória foi mais ou menos essa, casei, tenho duas filhas, tenho uma filha de 36 anos dava um tempo
0: de dar aula,
2: direção Nossa, e ainda não, fazer bijuteria não sei como que eu consegui e apoiar, ia outras apoiar tantas que pessoas apareciam, é, assim, é, né? não sei como que eu consegui mas a gente consegue, todo mundo consegue gente, sim a, a dentro... mulher ela tem, ela, ela tem múltiplas funções a Aninha verdade, mesmo, verdade. eu conheço a trajetória da Aninha, ela tem filho não, ela é, faz a... o trabalho social, Antônio Pereira assim como ela, tem outras mulheres é,
1: não, a a Aninha tá aqui louca, no, né? digitando. Betinha, amiga de sempre, Betinha, <risos> amiga. Enfim, e aí tem a última pergunta para a gente fechar aqui a nossa live é, para a Beth. Beth, quais os valores que norteiam suas ações e decisões? Da Renata Padula. Beijo, ah, Renata. É uma é mulher divina, maravilhosa, também, inspiração nossa, que já está convidada aqui para o próximo podcast também, ela sabe disso. Beijão. Obrigada, viu, por essa audiência por estar aqui conosco. Poderia então, repetir
2: a pergunta da Renata. Vamos
1: lá. Quais os valores que norteiam suas ações e decisões, Beth? Ô,
2: oh, Renata, muito obrigada pela participação. Então, Renata, eu venho de uma família é, tradicional, né, conservadora, de uma mãe, de um pai. Meus pais tiveram nove filhos. Eu sou a mais velha. Em casa, nós somos uma escadinha, eu tenho um irmão abaixo de mim, que nós ficamos com a mesma idade durante um mês e meio, mais ou menos. E o nosso principal valor, primeiro, religiosidade. Sempre fomos criados com muita fé, muita fé em Deus.
1: Que lindo.
2: Muita humildade. Muito respeito às pessoas. Eu sou da época que minha mãe e meu pai... Bastava olhar, a gente já entendia o que, que eles queriam dizer. Tomava Nossa, benção. benção. Benção, até hoje benção, eu até tomo benção. benção aos meus eu meus meus, acho tão bonito isso. Ah, até eu hoje também. eu tomo benção, à minha mãe, meu pai. Fomos criados desse jeito. E o meu pai sempre falava... Eu não esqueço de uma cena do meu pai falando... Na mesa da minha casa, onde come o doutor, come o peão. Por que, que ele falava isso? Aham. Porque ele tinha uma carvoaria... E, e na semana que ele pagava os carvoeiros dele os carvoeiros, os carvoeiros vinham até Mariana para fazer compra e eles almoçavam na casa da minha mãe e muitas vezes eles saíam do trabalho e vinham direto todos sujos de carvão e um dia coincidiu do advog... de um advogado do meu pai estar na casa da minha mãe e eles todos comeram na mesma mesa, na mesa da minha casa, onde come o peão, come o advogado. E é assim que nós somos criados, com respeito ao próximo. Lindo. E isso é importantíssimo. Verdade. É o que eu falei antes, você não pode prejudicar ninguém. Nós, Todos nós temos os nossos valores, os nossos defeitos, as nossas qualidades. Nós temos que ser justos com as pessoas. Então, foi isso que eu aprendi com os meus pais. Honestidade acima de tudo Fé em Deus E justiça, senso de justiça tá? E nunca prejugar ninguém Gente, não deveria nem existir A palavra preconceito no calendário No, 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 no dicionário, dicionário No, no é. dicionário
1: tá? uh -huh.
2: Nós somos pessoas Iguais a todo mundo Com seus valores, suas dificuldades Seus problemas, suas conquistas Suas derrotas, suas depressões Suas alegrias Somos seres humanos e merecemos ser tratados como tal.
1: Lindo, Beth lindo. Você é inspiração, né? Karina, ela tá toda contida ali, né? Então, eu, eu vou falar aqui para a gente seguir para quase o nosso encerramento, mas até mesmo para abrir aqui algumas frentes, para a Bete falar um pouco daquele momento, né? Quando nós nos conectamos, e, e ela trouxe aqui algumas... É, enfim, movimentos que a gente fez é, quanto parceira. Naquela época, eu nem entendi o que era parceria, nem sabia que existia essa, parceria, essa palavra parceria. Eu era uma simples aluna com desejo realmente de voltar a estudar e, ao mesmo tempo, com um desejo muito tinha muito medo, né, é, então é, naquele momento eu tinha um desejo de estudar e um medo muito grande, sabe, porque eu não tinha apoio nenhum, dentro da minha casa eu não tinha apoio, não era cultura da minha família, aquela obrigatoriedade ali, sabe, aquele pai e mãe que incentiva o tempo todo o filho a estudar, e isso eu percebi na Beth, inclusive no, no nosso último encontrão que a gente teve aqui no centro de convenções, né? Antes do, da pandemia, em fevereiro, é... rolou um depoimento muito legal que o pessoal gravou e aí, a minha mãe foi uma das mulheres que, que oh. deixou um depoimento <risos> e ela se assim, externou uma, um sentimento que ela nunca tinha dividido comigo. Que ela falou assim: nossa, mas a Marcelle gosta tanto da Bete que de vez em quando dá até ciúme. Ah. Dá até ciúme <risos> de tudo que eu ela disso, fala. Gente. Né? Tudo que ela fala da Bete, tudo é a Bete, não? Tudo para ela é a Bete, tudo começou com a Bete. E aí eu fui entender depois desse comentário da minha mãe, porque naquele momento também ela era a minha referência, sabe? Ela foi a mulher que me incentivava. Ela fazia ali passos contrários ao que eu não, não tinha em casa, sabe? Ela acreditou realmente que, a partir do momento que eu voltasse a estudar, eu entraria naquele negócio. Estuda que você vai ser alguém na vida, sabe? Essa frase aí. E isso assim bateu forte para mim e fez muito sentido. E quando eu me deparo com uma mulher na época... Enfim, eu sempre a respeitei muito, mas eu achava uma mulher assim, muito madura, ainda acho, tá? Eu tô trazendo aqui pra gente no, no passado, só pra lembrar um pouco daquele momento. Mas uma mulher muito madura, muito resolvida, sabe? Posicionada. Eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida. E quando eu cheguei até ela para apresentar ali algumas ideias, e eram ideias assim, de uma mãe aflita, porque o que estava acontecendo na escola, com aqueles adolescentes, eu já conseguia visualizar o futuro ali dos meus filhos, porque a minha filha já tinha uh, sete anos praticamente, e aí eu falei, gente, eu posso fazer alguma coisa, são coisas simples, e ela simplesmente também apoiou ela, tudo que eu falava assim, Beth. Pode fazer? Vamos fazer? Os meninos ajudam. Ela, não, claro, eu vou apoiar, eu vou ajudar. E ela foi a primeira pessoa também que nos tirou da escola, assim, como? Calma, gente. Para que a <risos> gente, de maneira muito simples e assim, eu vou te falar, muito assertiva. Se as escolas de hoje utilizassem um pouquinho do que a Beth fez com a gente, seríamos uma outra escola. Porque nós nos tornamos referência é, a nível do município, do município, né? Porque devido às que a gente estava fazendo na escola o jornalzinho a... que circulava na comunidade o né? jornal é. que circulava a... naquele momento a Beth nos tirou da escola eh, nos levando para conversar com, com o prefeito com secretários, sabe? Então, isso para gente, a visão de um adolescente, eu já adulta, mas a maioria ali adolescentes, é, é uma coisa, assim, muito distante. Como assim eu vou entrar na prefeitura, vou conversar com o um secretário, vou conversar com o um prefeito? Mas, assim, para discutir ali possibilidades de melhora para uma rede pública a partir de nós, alunos. Isso foi incrível. E ela abriu essa porta, essa porta-janela né? escancarou e depois que a gente descobriu, a gente voou nas oportunidades não foi? foi? E aí quando eu digo que ela não quis dar nomes, porque assim, toda essa turminha que, que fez parte desse tempo comigo, são pessoas, a maioria do, da galera da turma, que hoje são formados, tem é o Marcos verdade. Vinícius que foi estudar fora, graduar ah, fora ah, no Canadá, ele teve um tempo lá também, né? No Canadá, o Everton que é, é empreendedor Salvador, e, é. Tem, e é um cara também referência na é. cidade. Então, assim, foram várias pessoas que se envolveram, acreditaram nessa oportunidade que que ela nos apresentou e eu simplesmente me joguei, sabe? E fomos para várias frentes. E aí, quando você pergunta, tá, mas quem mais você inspirou? É, eu acredito que, assim... Eu posso falar que a partir de mim, então, quando ela me traz como referência, e que é muito bom ouvir isso de você, Beth, saiba que é muito verdadeiro. Sempre que encontro com ela, eu falo assim, Beth, você não tem noção quanto você me impacta toda vez que eu tô com ela, sabe? Eu acredito que a partir de mim, então, no mínimo, vamos trazer só para as Marianas. Mais de 800 mulheres você impactou. Porque hoje eu sei, lógico que eu sou construção, lógico, de tudo que os meus pais me deram quanto base, minha mãe até hoje, da maneira dela, e hoje eu tenho uma compreensão total e real de tudo, mas assim, aquela construção com, com aquela pegada assim, vai que eu acredito que você consegue, e se der errado, continue contando aqui comigo, porque eu continuo acreditando, sabe? Apenas faça certo. E era isso que ela sinalizava o tempo todo. Então, se hoje eu impacto outras vidas, sabe, outras mulheres, outras marcieles, saiba que é porque você faz parte disso, você foi parte disso, e você realmente que construiu essa mulher do lado de cá, sabe, com este olhar, esse olhar empreendedor, esse olhar de você é capaz. Lógico que eu tive essa construção na minha casa de formas diferentes. Então, está aí o papel fundamental de um educador. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza absoluta que a Beth hoje, da maneira dela, ainda trabalhando com biju e tudo mais, que ela né, falou que está se reinventando, mas ela tem esse dom, desde que eu conheço ela já atuava com isso de maneira muito leve, agora né? ela está uma empresária do, no segmento, mas eu vejo que... É um papel que ela tem como educadora que nunca sai dela. O tempo todo que você conversa com ela e em grupos também de conversas, quando a gente e as Marianas foi lá na casa dela tomar café, é o tempo todo externando mesmo a importância da educação. Mas assim, não existe é, conselho né, ou exemplo melhor que nós mesmas. E é isso que ela faz. Numa mesa de café, ela vai se colocando, ou seja, ela vai sendo ela, na verdade. E vai fazendo com que outras mulheres se se envolvam de maneira tal e olhe para ela falava assim caramba é isso que eu quero ser na minha vida ou sou feliz e sortuda porque eu tenho uma mulher assim do meu lado e ela é uma companheira assim de jornada jornada ainda que a gente fique distante alguns momentos quando a gente ah, se conecta de novo é. é como se a gente nunca tivesse desconectado né Beth? É
2: Ô, Marciele, é, fazendo uma retrospectiva lá daquela daquele ano da escola é, diante disso tudo que você falou, né, a sua fala representa a fala do, de um grupo muito grande de alunos daquela escola. Vocês sim. tinham, sim, uma base familiar. Com todas as dificuldades, divergências, vocês tinham uma base familiar. Isso era muito importante. E naquele grupo grande de adolescentes que você fazia parte, haviam muitas mães preocupadas com seus filhos, que quase todos os dias estavam lá na escola à minha procura pedindo ajuda.
1: Verdade. E quando
2: vocês chegaram na escola, que vocês me apresentaram essa proposta, qual a primeira coisa que a gente tem que fazer? Se colocar no lugar do outro. Eu já fui adolescente um dia, então eu consegui me colocar no lugar de vocês e entender a rebeldia de vocês, de alguns de vocês, a vontade de mudança que vinha de um grupo de que você fazia parte. E eu vi também uma proposta inovadora para a escola que poderia uhum. transformar. O bairro. A nossa vontade era transformar o bairro. Verdade. Você se lembra disso? Sim, Mudar a vida social do bairro. O bairro estava muito envolvido com drogas, com roubos, é, adolescentes traficando. Então, a nossa, a nossa proposta era essa. E conseguiu? Um pouco. Um pouco. <risos> nós conseguimos envolver um grupo muito grande. Depois, os Sim. meninos foram mudando, foram, foram concluir a, a antiga oitava série, que hoje é o nono ano. Mas nós conseguimos transformar. Eles conseguiram ter visibilidade. Eles conseguiram ter visibilidade.
1: Sim. E, e retirada também um pouco do estigma sobre nós, né? sobre o nosso bairro, que sempre Justamente. foi posto. né. nós
2: precisamos de dar visibilidade para o bairro. Nós precisávamos mostrar a potência do bairro uhum, uhum. A potência. E a potência se resume em pessoas. Lá Sim. existe, até hoje, um bairro a maior força que movimenta a mão de obra da cidade de Mariana sai daquele bairro, do bairro Cabana. É um bairro riquíssimo de pessoas com uma, uma vontade de transformação, uma vontade de, de mudar, de fazer acontecer. Uhum. E que precisam que, que as autoridades, que o poder público, tenham um olhar diferenciado para aquele bairro. Assim como é necessário que tenham um olhar diferenciado é, de um, para um grupo mais específico, que são os adolescentes. Então, não basta hoje, ah, eu, a escola é boa, o ensino é bom. Não, tem que ter um olhar diferenciado, precisa que haja mais empatia, saber se colocar no lugar da outra pessoa. Sim. Então, quando a Marcele fala isso, e, e também dentro da pergunta da, da, da Padula, é, quando você fala de valores, de família, de escola, tudo isso converge para um ponto só quando a escola é fundamental em qualquer família, como a família é extremamente importante, a participação da família dentro da escola. Porém, hoje a gente vê, nós percebemos que muitas famílias estão perdendo o controle em torno do que está acontecendo na vida de seus filhos, a uhum. rua é muito sedutora a é. rua é mais sedutora do que a escola ela seduz mais uhum. e, quando, e quando eu percebi naquele grupo, o poder de transformação daquele grupo que ele poderia, e a transformação começa pela, dentro da escola a, a principal ferramenta de mudança social de qualquer é. comunidade é a escola é a educação então o poder de transformação da escola é muito grande foi o que esse grupo para onde tinha Marcelo Everton o Marcos Vinícius mais umas meninas que estavam faziam parte também eles conseguiram ter uma visibilidade muito grande principalmente quando nós resolvemos lançar o jornal Escolha em Ação, nós escola fizemos Ação. uma festa na escola para lançamento, chamamos a comunidade toda, a quadra ah. da escola ficou lotada, <risos> Foi e quando nós um dia nós falamos assim, gente, nós vamos ficar dependendo da prefeitura, para manter esse jornal não, vamos buscar patrocinadores e lá fora os meninos buscar a patrocinadores para o jornal e conseguiram? Conseguimos! Conseguimos! O, o Empreendedores! Local, <risos> Verdade. Marcele, eu acho que Marcelo tem até hoje o jornal. Tenho, tenho. Então, gente, é acreditar nas pessoas, é acreditar no potencial das pessoas, o poder que cada um tem, gente. Nós somos pessoas poderosas demais.
1: Verdade. Os homens
2: e as mulheres. O ser humano tem um poder muito grande nas mãos. O poder de mudança do nosso país passa por nós. É nós que temos que dizer sim ou não. Eu quero continuar desse jeito? Não, não quero. O que eu vou fazer para mudar? Pode ser que eu precise estender a minha mão para Karina, para a Marciele. Estou precisando da ajuda de vocês. vocês. Vocês me ajudam? Eu não consigo, Beth, mas eu vou ver alguém para te ajudar. Então, é estender as mãos, segurando a mão daquela pessoa e vamos embora. Vamos caminhar junto. É acreditar. porque
0: ninguém passa essa vida sozinho. Né? A gente sempre, em algum momento, depende de alguém. E, às vezes, em outros momentos, a gente é capaz de estender a mão. A vida é uma roda gigante. Você nunca está o tempo todo lá em cima e nunca está é. o tempo todo lá embaixo. Você falou uma coisa que eu achei muito importante e me lembrou até uma historinha que eu gostava quando eu era adolescente, que fala sobre a estrela do mar e um pescador. Você falou que a oportunidade é nossa. É um pescador que acordava todo dia bem cedo e ia para beirada da praia e tinha mil estrelas do mar lá. E ele pegava a estrela do mar e devolvia para o mar. E pegava a estrela do mar e devolvia para o mar. Aí chegou um outro pescador e falou para ele, falou: "Pô, por que, que você está fazendo esse trabalho? Esse trabalho não tem valor nenhum. É, você está devolvendo uma estrela do mar, mas olha a quantidade que tem aqui. Essas mil que estão aqui vão morrer. Ele falou, está vendo essa estrela do mar aqui? Então, para essa estrela do mar, eu estou fazendo a diferença e devolveu ela para o mar. Não, então, eu acho que é, esse foi o seu papel. Você tentou ali transformar a vida de muitas pessoas e quem aproveitou essa oportunidade, que é o caso da Marciele, conseguiu ter a vida transformada. Você acha que a sua vida seria diferente se não houvesse esse encontro
1: eu não consigo ver, assim, não consigo nem pensar em outro cenário, sabe? Porque é, foi tudo tão perfeito, tão profundo e tão necessário para mim, porque vai muito além, sabe, daquele momento de ter alguém que te apoia, quando você vai entendendo, Karina, que você vai amadurecendo, sabe? Você vai entendendo, assim, o propósito da vida. E, e de fato, eu hoje, eu, eu, através das Marianas, <risos> é legal você trazer aí essa essa história um dessa historinha <risos> porque faz muito sentido. As Marianas é isso para mim, sabe? A partir desta mulher, daquela mulher. Então eu faço de cada mulher uma estrelinha do mar. E é assim que a Beth fez comigo. Então eu não consigo é pensar num, numa outra história para mim que não essa que eu vivi, estou vivendo ela intensamente aproveitando eu acredito muito, assim, na minha vida sempre foi é, lógico, a perseverança, assim mas a gente sabe que o que transforma a pessoa é a oportunidade, e se não tem aquela pessoa que entrega a oportunidade as outras, cara pode até fluir, mas assim você não vai, não vai ser realizado sabe, completo, feliz porque tá, o que, que você fez aqui, qual que foi realmente, sabe a seu sua, de o vida. seu propósito de vida e e quando eu chego com as Marianas, eu vejo isso, porque então, eu vejo que eu repliquei o que a Beth fez na minha vida, sabe? Lá atrás eu não tinha essa ideia de que a gente fosse transformar nesse movimento tão impactante na vida de outras mulheres, em todos os âmbitos, a gente estava até conversando antes de iniciar a gravação, da questão do atendimento psicológico com as mulheres da rede, que psicólogas da rede atendendo outras mulheres por causa de uma necessidade gigante de, de conversa, sabe? E você, neste momento né, de pandemia, e aí você vê assim, cara, quantas estrelas então você está catando e devolvendo ali para o mar. Opa, desculpa, Pedro, está apertando aqui o microfone. E, e a Beth fez isso. Eu acredito que a verdadeira transformação é, ela é feita com verdadeiras oportunidades, a Beth ela foi uma mulher que trouxe essa oportunidade para mim, com certeza, eu sou prova viva, mas também sei que para outras pessoas, e quem soube aproveitá-las, decolou, né, Beth? Quem não, que possa, nesse momento, ouvir o nosso podcast e lembrar daquele tempo de 2005, né? Que a gente teve aí uma jornada muito incrível, onde se se perderam, agora é hora de se encontrarem novamente entender que lá atrás foi uma oportunidade entregue. É
2: verdade, mas tem um fator que eu acho importantíssimo, que é a motivação. Motivação é tudo. Motivação é fé. Eu chamo fé de motivação também. Porque você não você pode até estender a mão para uma pessoa e ela segurar na sua mão. Mas você tem que motivá-la. Você precisa mostrar a ela o quanto é, ela tem que acreditar mais em si. E a motivação faz isso. Você tem que despertar né, do íntimo daquela pessoa a capacidade que ela tem e está escondido nela, está intrínseca nela, e às vezes é. ela não acredita nisso. Então,
0: vamos aproveitar esse momento que nosso podcast está encerrando. O que, que você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento que está aí com seus 40 anos pensando em voltar a estudar, ou está com os seus 60 anos e está pensando em mudar a vida totalmente, empreender? O que, que você pode falar é, para essa pessoa que possa motivá-la? Gente, estamos vivas, não estamos?
2: Isso basta. Acredite mais em você. Desperte em você o potencial que existe. Ninguém é incapaz, não. Eu estou aqui com 61 anos. Se for para recomeçar tudo novamente, eu recomeço. Tá? Meu sonho é fazer um curso de Direito olha o que eu acabo fazendo, quero sim, é? porque eu amo eu essa área, entendo. e nunca é tarde, gente, quando eu formei, uma senhora formou junto comigo com 72 anos de idade, a dona, dona, Dal, dona, dona Neide, uma maravilha, agora, você que está em casa, que pensa em voltar a estudar, acredite, vá em frente, o que não falta em Mariana são escolas, e outra coisa, se você tem vontade de começar a empreender, não importa se você vai ser manicure, doceira, vender roupa, seja lá o que for, vá em frente. Acredite, só você que tem o poder de decidir sua vida. E vale a pena ir em frente? Com certeza vale, gente, nós temos o poder nas nossas mãos, nós somos capazes de coisas que ninguém acredita do que somos capazes, não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se você está numa cadeira de rodas ou não, você quer, você acredita, vai em frente porque você é capaz, você é capaz de estar onde você quer estar, se você quer ficar presa dentro de uma casa, só lamentando a vida, é lá que você vai ficar, agora se você confia em si, se você acredita no seu potencial, e todo mundo tem potencial, Basta ir em frente, agora é fundamental que a pessoa continue estudando, não importa se é numa escola formal ou se é para aprender é, é, a, a, um curso técnico na sua área, aprimorar no que você faz, seja doceira, seja manicure, você tem que ser a melhor em tudo que você faz, é, isso que, é assim que eu vejo a vida, é assim que eu sou, e outra coisa, nós temos que ser justos com as pessoas sinceras, honestas e coerentes com aquilo que você acredita não basta você dizer uma coisa e fazer outra, você tem que ser coerente isso também torna as pessoas poderosas amém hum, nossa, que poder
1: <risos> amém nossa, agora eu vou relaxar <risos> aí. bom, e agora, Começou? Karina não, a Karina tá e o, e o que te inspira? E você teve oportunidades transformadoras para que a gente feche então esse momento, esse podcast aí com, enfim, com histórias e histórias mais que inspiradoras, né? Que a gente possa motivar e entregar também oportunidade. Eu tô escutando, ele pensando principalmente na minha vida hoje, assim. Que a minha vida tá de cabeça pra
0: baixo. Você perguntou o que, que você tá fazendo. Eu falei, se aparecer um lote pra capinar, eu capino. <risos> eu tô fazendo mil coisas e às vezes me dá um medinho. Eu falo que nesse momento eu tô bem melhor, mas muito melhor, dez vezes melhor do que se eu estivesse trabalhando de carteira assinada. Uau. Mas dá um medo. Eu falo assim, o ano que vem? E se a minha vida virar de cabeça para baixo e eu não tiver dinheiro nem para pagar a conta do mês, para pagar a prestação da minha casa? Só que, tipo, você tá aí com 61 anos e está começando de novo. E eu tenho essa força dentro de mim de recomeçar. Eu tenho essa sensação que, se tudo der errado, eu posso fazer marmita, que eu vou conseguir ah, pagar as minhas contas. Certeza. Eu já dei faxina em casa, eu posso dar faxina, não que eu vou pagar minhas contas. Não, não tenho vergonha. É. Então, a hora que você falou isso, eu falei, eu posso recomeçar cada dia. Eu posso recomeçar daqui um ano, eu posso recomeçar daqui dez anos. Eu posso, sabe? Tem isso dentro de mim, essa vontade, esse, esse, é, esse poder de não ter medo. Eu, eu lembro de uma frase que eu ouvi em 2014. Se eu não tivesse medo, onde eu estaria? E essa é. frase está comigo todos os dias, assim. Se eu não tivesse medo, onde eu estaria? É. Então, eu não tenho medo. Às vezes, eu paro e penso e falo, meu Deus... Pode, né? Tá, tá tudo bagunçado aí. Mas eu vou de novo. E eu tive, igual você falou de estender a mão... Eu tive muitas pessoas que me estenderam a mão. Muitas pessoas. É, eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos... Que eu não conhecia uma única pessoa. É, eu não falava nada de inglês. E eu fui morar com a Gisa. E ela é uma mulher poderosa que eu tenho muita gratidão por ela. E ah, ela me estendeu a mão. Você pode ficar legal. de graça aqui... Enquanto você não tiver dinheiro, você pode ficar na minha casa. Quando você tiver dinheiro, você paga. Às vezes, meu pai depositava dinheiro pra mim e demorava pra chegar. Uh -huh. Porque não é igual aqui que você deposita, cai na hora. Aham. Uh -huh. As meninas que trabalhavam comigo dividiam a marmita comigo, sabe assim? Então assim, eu tive, eu tive pessoas que me estenderam a mão. E ah, agora ok. eu tenho oportunidade, às vezes, de estender a mão para amigas minhas. Tem uma amiga minha que acabou de ter Enem, estava desesperada e não sabia o que fazer. Eu falei aqui, tem uma proposta para você. Me ajuda, compartilhe nossos podcasts. Eu vou te pagar 50 centavos <risos> por cada podcast compartilhado. E eu, eu vou depositar um dinheiro todo mês na sua conta. Aí ela falou assim, aquele dinheiro que você me deu... Eu tô fazendo risoto, eu olha, tô empreendendo e eu tô ganhando que dinheiro. Legal. É uma corrente, assim. Sim. Você, às vezes é um pouquinho que você ajuda ali e faz uma diferença é. enorme na vida da pessoa. Gente, eu já fiz muita
2: unha para fora. Tá vendo? para ganhar dinheiro. Eu tinha meus 16, 17 anos. Já fiz muita unha para fora. Se hoje eu
1: tava ganhando dinheiro <risos> naquela época, a unha não hoje. Mas, mas é razoável. Não é, mas o mais legal disso tudo é que... Olha como é que é a... Essa corrente do bem, ela sempre vai direcionando para outras mulheres. O que, que você tem feito para outra mulher, para outras mulheres? E o tempo todo a gente está ali entregando oportunidade para outras mulheres, porque foi tão bom isso que aconteceu na vida da gente que... Essa minha amiga é do risoto falou, eu, eu, eu procurei
0: várias pessoas para fazer entrega. E aí apareceu uma mulher fazendo entrega. Eu falei, eu escolhi a mulher. É porque, eu, porque eu tenho empatia por ela, porque ela tem filho, porque ela precisa... A gente consegue acolher uma outra. Sim, demais. É, é, isso é sensacional, assim. É Agora, realmente você uma corrente. Você
2: acreditou em você. Você foi audaciosa, foi corajosa. E nós temos que ter essa coragem, gente. Nós não temos que ter medo de recomeçar nunca. Se você não tem medo de trabalho, se você não tem preguiça de trabalhar, se você acredita que você é capaz, vá em frente, porque todas nós somos capazes. Não tem essa, não. Eu falo com todo mundo, gente, não tem Eu já vendi roupa, já carreguei sacola. Eu já fui parada pela Polícia Federal porque tava com sacola de roupa sem nota fiscal na rodoviária. Gente, eu já fiz, um, sabe, tudo uhum. para ajudar em casa. Uhum. Então, assim, eu não tenho medo. Então isso é ser poderosa é ir à luta, é acreditar em você não ter medo, não ter vergonha não, não ter, ter vergonha, vergonha de capinar, não. se for necessário capinar, já lavei trouxas e trouxas de roupa na minha vida
0: minha Imagina... mãe lavava roupa para é, fora, não tem vergonha nenhuma mais velha, de uma não.
2: família de nove irmãos, imagine só coitada da minha mãe e do meu pai eu tinha que ajudar, então eu já fiz muita coisa na minha vida para ajudar em casa ajudar a criar meus filhos, ajudar meus irmãos isso é maravilhoso, gente. Isso me torna pessoas, isso nos torna pessoas melhores, isso nos faz com que nos coloquemos no lugar da outra pessoa, com que nos, faz com que a gente possa entender o que o outro está vivendo. Né? O, o nosso meio está precisando de mais empatia, está precisando da gente ter um olhar diferenciado para o próximo, está precisando das pessoas estenderem mais as mãos. Uhum. Nós estamos no fe nos fechando, muita gente se fechando no mundinho delas e fingindo que nada está acontecendo lá fora. Muitas pessoas estão fingindo que não tem ninguém passando fome lá na rua e estão passando fome, então é isso, coragem, ser audaciosas tá mulheres, todas nós somos poderosas amém Verdade.
1: poderosas e lembrando que é, ainda que tenha medo Tá tudo bem, tá tudo certo. Entenda vai com que, medo. Vai com medo. Não deixe de ir porque tá com medo. Vai assim mesmo. E vai, vai com uma rede. Se você tá com medo de sozinha, seja acolhida por uma rede. A gente tem aqui, Mariana, as Mulheres que Inspiram. Em Ouro Preto, nós temos Mulheres de Vena e outras tantas redes que você pode ser acolhida, recebida e encorajada, né? Sobretudo, encorajada para que você tenha essa jornada, que a gente sabe que é a jornada da mulher, a jornada da empreendedora, ela é muito solitária. Mas quando você tem uma rede, cara, não tem ninguém que segure uma mulher, né? Ela por si só já dá conta, mas quando você tá junta, né? Na curva a gente fala, quando a gente tem um bonde, fala sério, ninguém segura <risos> a gente. você
2: se sente muito mais forte. Demais. Só pra deixar segura. claro que as
1: pessoas estão falando desse barulho aqui, que a gente tá do lado de uma
0: construção, tá cheio é, de barulho. Estamos é,
1: sempre construindo. Construindo, <risos> literalmente construindo. Essa é bem a nossa realidade, né? E que vocês... Sintam toda a verdade que a gente tem colocado nos nossos podcasts. Deixo aqui o convite para quem é, está quem ouvindo agora esse podcast, volte lá no comecinho, nos primeiros, para que você se emocione, se encoraje e empodere-se com as Marianas, viu? Quero agradecer imensamente a presença da Beth Cota, lindona, mulher de fibra aguerrida, que eu amo demais da conta. A Karina, mais uma vez, super generosa. Marianas Nata, gente, essa Karina. Ah, e aí, quero que vocês deixem aqui a arroba de vocês para que a galera também siga, né? Porque siga e deixa aquele like, como diz a Luísa, <risos> minha neta. Vamos com tudo. Segue, mas deixa o um like e um comentário lá, gente. Agora você pode deixar o Instagram do seu empreendimento,
0: é, né? Vamos ah, é, vamos lá. Fala, é. Dê. Eu quero agradecer aqui a oportunidade,
2: agradecer a Marciele, a Karina, essa oportunidade. Me senti muito à vontade, me senti em casa, né? Já faço parte desse grupo há um bom tempo. E vou aproveitar o momento, vou fazer uma propaganda da minha loja. Gente, claro, não, fechou. Não, que é isso, gente. suei muito para chegar, para poder ter essa loja. Nossa, falei para caramba. Carreguei muito peso, metais e metais para fazer bijuteria, enfim. Eu tenho uma loja de acessórios, se chama Adora Acessórios na rua direita. Só letra pra gente, arroba. arroba adora, A-D-H-O, adora acessórios. Uhum tá, Ela, nós temos uma página no Instagram, no Facebook e a minha página pessoal também, Beth Cota, né Segue Já tenho muitos seguidores, todos serão muito bem-vindos ah. e agradeço a
0: oportunidade de estar aqui participando desse podcast. Viu, Marciele? Ah, Minha nossa, inspiração que também. Oh, Carina, é um prazer estar com você aqui o prazer também. é meu, pra mim também foi mais um momento de inspiração, é maravilhoso. Eu nunca sei o que eu vou encontrar aqui nas Marianas <risos> e cada vez eu fico mais emocionada com cada história. Prazer te conhecer, Beth, essa história é sensacional, me inspira hum. muito a Marciele, não preciso nem dizer... Para mim é uma honra estar aqui cada vez com vocês. Meu Instagram é Karina com C, eu falo gritando, então é Karina Moá, mais Pereira.
1: <risos> e vamos com tudo e foi bom demais, hein? Se liga nos próximos podcasts e até segue a nossa rede, arroba Marianas Mulheres, E a minha página, arroba Mariana... Marciele. Mar... É, marciele. del Marciele.delduque. Beijo grande, gente. E até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, valeu. Tchau, gente.